0: Let's Talk Culture Boost. Mein Name ist Karina sophie Rötke und in meinem Podcast spreche ich über das Thema Unternehmenskultur. Was macht eigentlich eine richtig gute Unternehmenskultur aus? Was sind die aktuellen Trends? Und wie lässt sich die Kultur aktiv beeinflussen? Diese und viele weitere spannende Fragen diskutiere ich mit meinen Gästen. Ich stelle außergewöhnliche Unternehmen vor und gebe konkrete Umsetzungsideen. In diesem Sinne, Let's Talk Culture Boost. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Talk Culture Boost. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe ein spannendes Thema für euch heute vorbereitet mit einem tollen Beispielunternehmen und zwei sehr sympathischen Gästen. Ja, Nach dem Spezialthema Compliance Culture Benchmarking möchte ich heute mit euch über Corporate Culture and Change sprechen. An welchem Unternehmen wir dieses Thema beispielhaft besprechen wollen, das erfahrt ihr gleich. Also, let's talk Culture Boost. Jetzt kommt Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Mira Burgund. Mira ist Personal Branding Fotografin aus Berlin und sie ist spezialisiert auf Business-Fotografie, bei der die Persönlichkeit der Unternehmerinnen und Unternehmer im Mittelpunkt steht. Sie erzählt mit ihren Bildern individuelle und lebendige Business-Stories. Und guess what? Mein podcast coverbild wurde natürlich von Mira geshootet. Ihre Homepage lautet www.miraburgund.de und ihr findet sie auch in den Shownotes. Solltet ihr oder euer Unternehmen Interesse an einem Sponsoring einzelner Folgen haben, dann sendet gerne eine E-Mail an curiouscarina.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Werbung Ende. Das Thema dieser Folge ist Corporate Culture and Change. Wir leben in Zeiten der Veränderung. Unternehmen müssen sich immer schneller auf neue Situationen einstellen und die Arbeitssituation dementsprechend anpassen. Ich habe ein tolles Beispielunternehmen dazu gefunden, über das ich heute mit meinen Gästen sprechen möchte. Es ist About You. About You dürfte den allermeisten hier bekannt sein. Es ist ein deutscher Internethändler, vor allem für Bekleidung mit Sitz in Hamburg. Ja, und warum habe ich gerade dieses Unternehmen für das Thema ausgewählt? Ja, About You hat einen extremen Wandel in den letzten zwei Jahren durchlebt. Das Unternehmen ist im Juni 2021 an die Börse gegangen. Dadurch haben sich natürlich die regulatorischen Anforderungen stark verändert. Und zusätzlich hat About You in den letzten zwei Jahren eine sogenannte Hyper-Growth-Phase durchlebt. Sie haben ihre Mitarbeiteranzahl verdoppelt und das während der Pandemie. Wir wollen heute also über zwei Themenkomplexe am Beispiel von About You sprechen. Wie beeinflusst der Börsengang die Compliance-Kultur im Unternehmen? Und wie beeinflusst hybrides Arbeiten die Unternehmenskultur? Ich denke, wir sind uns einig, hybrides Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Wie gestalten wir also unsere Kultur im Hinblick auf hybrides Arbeiten? Ich freue mich, meine beiden Gäste dieser Folge vorzustellen. Und zwar spreche ich heute mit Annika Inderbeek, Sie ist Director People and Organizational Development bei About You und sie ist selbst mitten während der Pandemie zu About You gekommen. Und ich spreche mit Dr. Thomas Müller. Er ist seit Anfang 2019 bei About You und ist der Co-Head of Legal and Compliance. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns auch sehr. Sehr gerne. Super. Bevor wir richtig loslegen, würde ich gerne noch einmal erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und zwar habe ich Annika nämlich bei einem LinkedIn Live zuhören dürfen. Sie hat dabei unter anderem über das Thema Mitarbeiterbindung im hybriden Arbeitsumfeld gesprochen. Und Annika, das war wirklich spannend, dir zuzuhören, weil du so offen darüber gesprochen hast, ja, wie ihr das Thema bei About You für euch umgesetzt habt. Und dann haben wir uns danach ausgetauscht und haben gesagt, das wäre richtig guter Stoff für diesen Podcast. Und dann kam noch die Idee auf, dass wir das Themenfeld erweitern und mit Compliance-Elementen verbinden. Deshalb freue ich mich sehr, Thomas, dass du auch mit eingestiegen bist und dass wir heute zusammen über das Thema Corporate Culture and Change sprechen. Also klasse, dass ihr mit dabei seid und los geht's. Annika, wir starten erstmal ganz allgemein. Was macht für dich eigentlich eine gute Unternehmenskultur aus? Also was sind die zentralen Elemente einer gesunden Unternehmenskultur? Das ist eine super gute
1: Frage und ähm, ich glaube, meiner Meinung nach fällt diese Antwort, was ist eine gute und gesunde Unternehmenskultur, wahrscheinlich super individuell aus, weil das natürlich total individuelle Präferenzen sind. Was ähm, empfinde ich persönlich ähm, als eine gute Unternehmenskultur? korreliert ja auch super stark damit, wie fühle ich mich eigentlich ähm, selber wohl. Manche Leute fühlen sich zum Beispiel extrem in, in Strukturen und Ordnung wohl, andere ähm, eher in einem kreativen Chaos etc. Von daher würde ich jetzt einmal starten mit dem, ähm, wie meine persönliche Sicht auf die Unternehmenskultur halt eben ist und was für mich eine gute, gesunde Unternehmenskultur ausmacht. Und kann glücklicherweise auch sagen, dass ich ähm, dieses Setting entsprechend so meiner individuellen Präferenzen bei About You auch ähm, die letzten zwei Jahre hier, seit ich da bin, ähm, sehr, sehr gut vorgefunden habe. Ja, das ist viel wert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wodurch zeichnet sich für mich eine gesunde und ähm, gute Unternehmenskultur aus? Ich glaube, ich würde es zusammenfassen damit, dass man ähm, ein kollegiales Umfeld hat, alle Leute den gemeinsamen ähm, Drive haben, Themen zusammenzustemmen und nicht gegeneinander arbeiten. Das bedeutet für mich außerdem, dass Mitarbeitende keine Maske tragen müssen, um zur Arbeit zu kommen. Also, dass es einmal so sein zu können, wie sie sind. Ähm, und das beziehe ich einmal aufs Thema ähm, Persönlichkeit, dass man sich nicht verstellen muss und natürlich auch ähm, entsprechend ähm, ihrer Stärken eingesetzt sind. Natürlich hat jeder mal ein Projekt auf dem Tisch, was halt irgendwie besser oder schlechter passt. Nichtsdestotrotz, dass man, ich sage mal, größtenteils das tun kann, wo man auch wirklich gut drin ist. Und das, würde ich sagen, führt alles zu einer, sage ich mal, gewissen Grundzufriedenheit. Und das spiegelt sich dann natürlich in der Stimmung und Kultur total stark wider. Und würde sagen, dass das dann meiner Meinung nach eine sehr gesunde Unternehmenskultur beschreiben würde.
0: Ja, super, danke Annika. Und wenn wir diese Ausführungen jetzt auf den Unterbereich Compliance-Kultur beziehen, Thomas, wie würdest du dann eine gute Compliance-Kultur beschreiben?
2: Ja, eigentlich äh, ist es für mich relativ einfach, wenn man eigentlich äh, fast eins zu eins das, was Annika gesagt hat, äh, auch auf den äh, Bereich Compliance übertragen kann und eigentlich äh, den, den Begriff Unternehmenskultur durch Compliance-Kultur ersetzen kann. Ja, also Zumindest so 90 Prozent, würde ich sagen. Für mich ist es so, dass... Compliance auf jeden Fall Bestandteil der Unternehmenskultur sein muss. ja. Und ähm, in der Frage, du hattest es ja richtig formuliert in der Frage, dass es eine, eine Unterkategorie ist. Das heißt, das, was man irgendwie vor einigen Jahren noch gesehen hat, dass Compliance immer irgendwie so neben der Unternehmenskultur stand und immer so ein bisschen irgendwas war, was von außen äh, ja, diktiert wurde, weil es eben bindende Vorgaben gibt, die man erreichen muss. Das ist nicht so mein Verständnis und auch nicht unser Ansatz bei About You, sondern wir wollen uns in der bestehenden Unternehmenskultur Compliance-seitig ähm, wiederfinden, die zur Unternehmens-, zu einem Bestandteil der Unternehmenskultur machen, ähm, weil ich glaube, dass man es anders überhaupt nicht schafft, dass ähm, Compliance-Vorgaben, egal in welchem Bereich, äh, so ein bisschen zu gelebter Normalität werden und das müssen sie werden. Ja? Ähm, wenn die Mitarbeiter das nicht ähm, verinnerlichen und es nicht Teil der, des Tagesgeschäfts wird, dann ist das immer ein Bereich, der irgendwie lose daneben steht und dann ist das von der Zielsetzung nicht, nicht das Optimale.
0: Super, danke dir. Kannst du das einmal ganz konkret auf About You beziehen? Also wie genau setzt ihr das Thema Compliance-Kultur bei euch im Unternehmen um? Also wie wird es konkret gelebt?
2: Ich könnte natürlich irgendwie jetzt, glaube ich, stundenlang darüber reden, ja, wie viele, die sich mit dem Thema Compliance beschäftigen. Vielleicht so ein bisschen in der Nutshell. Also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass wir versucht haben, ähm, uns äh, äh, möglichst nah in der Unternehmenskultur zu bewegen, die wir bei About You haben ähm, und haben ähm, beim Aufbau unseres äh, Compliance-Management-Konzepts äh, eng mit ähm, HR, aber auch anderen Abteilungen zusammengearbeitet und versucht, Formate zu entwickeln, ähm, die zu unserer Kultur passen. So. Und konkrete Beispiele, ähm, äh, die wir da genutzt haben, sind zum Beispiel, wir haben ein sogenanntes äh, Cultural Booklet, das ist ein Dokument, das im Kern auch gar nicht aus dem Compliance-Bereich kam, sondern eher die Idee war, die Unternehmenskultur, die Annika bereits dargestellt hat, mal so ein bisschen zu verschriftlichen und das ist ein Dokument, das, das jeder Mitarbeiter bei uns beim Onboarding zum Beispiel bekommt. Und da haben wir gesagt, okay, das ist ja super, warum machen wir da nicht eigentlich auch einen Teil zum Thema Compliance irgendwie rein? Und so ein Klassiker... Klassischer Bereich, den wir da reingenommen haben, ist halt äh, das Thema Anti-Corruption zum Beispiel, was äh, sehr gut zu dem Thema <lacht> Unternehmenswerte allgemein ja auch passt. Also, dass wir da so einen ersten Touchpoint haben, ohne dass wir jetzt eine formale Richtlinie oder irgendwie sowas ähm, äh, da in einem ersten Step äh, den Mitarbeiter äh, in die Hand drücken müssen. Das Thema Richtlinien haben wir natürlich auch. Da haben wir uns so ein bisschen versucht zu orientieren, was eine echte Herausforderung war, dass wir im Wording Versucht haben sehr nah an den Mitarbeitern zu sein. Ja. Also wir nennen unsere Richtlinien, die es zweisprachig gibt, ähm, Deutsch und Englisch, ähm, nennen wir im Deutschen zum Beispiel auch Guidelines. Es mag jetzt eine bana als banale Kleinigkeit klingen, aber der Begriff einfach ein bisschen positiver besetzt ist als irgendwie Richtlinie oder Arbeitsanweisung. Und wir einfach gemerkt haben, das erhöht ein bisschen die Akzeptanz ähm, bei, bei den Mitarbeitern. Ja. In den Richtlinien wird konsequent geduzt. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch. Keine Rieseninnovation, aber eine Kleinigkeit, die in der Kommunikation, in der Compliance-Kommunikation äh, schon hilfreich ist, dass jemand auch mal so ein Dokument aufschlägt und wirklich liest. ja. Und wir entsprechende Strukturen geschafft haben, dass die Leute sich damit beschäftigen können. Wir haben einen äh, internen Company Newsletter, äh, den sogenannten Waschzettel, wo wir eine spezielle Compliance, äh, ein, ein spezielles Compliance-Kapitel haben, regelmäßig über Updates informieren. Das können neue Richtlinien sein. Das kann aber auch mal eine Gesetzesänderung sein oder ähnliches und versuchen regelmäßig, also einmal im Monat, unseren Mitarbeitern da ein bisschen Content zur Verfügung zu stellen. Weitere Themen, die wir versuchen umzusetzen, sind neben dem Newsletter natürlich Trainings, die wir anbieten. Da haben wir einen Mix zwischen, zwischen virtuellen Trainings, aber auch Präsenztrainings jetzt seit neuestem Jahr. Das Thema war natürlich so ein bisschen Corona-bedingt, dass wir viele Trainings nur virtuell machen äh, konnten, versuchen jetzt aber wirklich auch wieder in Präsenztrainings zu gehen, weil wir einfach merken, dass es äh, ein direkter Kontakt und mit den Leuten zu sprechen ist einfach irgendwie wesentlich sinnvoller. Wir machen FAQ-Sessions, das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, weil das innerhalb des Unternehmens noch gar nicht kommuniziert ist, ähm, dass wir jetzt anfangen werden, ähm, einmal im Monat so eine Legal and Compliance Session zu machen, äh, wo wir einen halben Tag ja in, in einem Besprechungsraum sitzen, Leute sich Slots buchen können zu allen möglichen Themen, die eben äh, eine Legal- oder Compliance-Komponente haben und dann in so 15-Minuten-Sessions ähm, mit äh, verschiedenen Ansprechpartnern aus meinem Team sprechen können. Das testen wir jetzt einfach mal in der Hoffnung, ähm, dass, wir, dass wir das Thema noch ein bisschen sichtbarer machen können, und viele kleine Fragestellungen dann auch im direkten Dialog klären können. Daneben haben wir natürlich irgendwie die Klassiker, die man aus dem Compliance-Communications-Bereich äh, kennt, Poster, insbesondere im IT-Sec-Bereich, also IT-Security, äh, regelmäßig Sicherheitskampagnen. Das ist für uns als Online-Unternehmen natürlich ein, ein zentraler Compliance-Bereich, ähm, wo wir Informationsposter haben, äh, verschiedene Sicherheitskampagnen machen äh, und immer wieder versuchen, ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber auf eine coole Art und Weise äh, Touchpoints zu schaffen ähm, äh, zwischen den Mitarbeitern und Compliance.
0: Ja, und äh, wir hatten ja in der Einleitung schon angesprochen, ihr seid ja im letzten Jahr auch an die Börse gegangen. Ähm, inwieweit hat denn das eure Unternehmens- oder eure Compliance-Kultur verändert? Also haben sich daraus neue Herausforderungen ergeben? Ähm, wie sieht das aus?
2: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, ähm, also unser Börsengang es war ja so ein knappes Jahr, dass wir Zeit hatten, ein bisschen weniger sogar. Das heißt, wir hatten eine große Herausforderung, was, was die zeitliche Komponente angeht. Wir haben, was das Thema Compliance angeht, natürlich jetzt nicht irgendwie auf der grünen Wiese angefangen, aber sage ich mal der Sprung von der GmbH zur börsennotierten SE, da hat man schon einen, einen Weg zu gehen. Und die größte Herausforderung, die wir hatten, war tatsächlich in der Geschwindigkeit, ja eine Compliance-Struktur zu schaffen und eine Compliance-Kommunikation zu schaffen, die einfach die Mitarbeiter nicht überfordert. Ja? Ähm, dazu kam natürlich noch Corona. Das heißt, hatte ich ja schon gesagt, äh, wir waren sehr ähm, virtuell getrieben. Dass kommunikativ das Ganze nicht äh, wesentlich einfacher gemacht hat. Und äh, natürlich gibt es eine Veränderung, also insbesondere in formaler Hinsicht. Wir äh, dokumentieren viel mehr, äh, Entscheidungsprozesse werden äh, deutlich mehr dokumentiert als noch zu GmbH-Zeiten. Es gibt deutlich mehr Richtlinien, aber auch Arbeitsanweisungen, wir haben unser Whistleblowing-System noch, noch mal erweitern müssen und mit den ganzen kapitalmarktrechtlichen Anforderungen kam natürlich auch ein komplett neuer Themenbereich dazu, den das Unternehmen so bis zu diesem Zeitpunkt eben auch nicht kannte, logischerweise. Und das war in der Zeit schon eine Herausforderung, die wir, glaube ich, aber ganz gut gemeistert haben. Und insgesamt würde ich sagen, dass das Thema Compliance deutlich sichtbarer geworden ist.
0: Ja, spannend. Da habt ihr wirklich bewegte Zeiten hinter euch. Aber das ist ja auch genau der Grund, warum wir About You für dieses Thema ausgewählt haben. Ähm, Annika, ich würde gerne nochmal über das Thema Mitarbeiterbindung sprechen. Es ist ja immer wichtiger, gute Mitarbeiter nicht nur zu finden, sondern wenn man sie einmal gefunden hat, sie auch zu halten. Wie kann man denn eine Mitarbeiterbindung erreichen? Also wie schafft man es, dass, dass sich Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren?
1: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich glaube, auch eine der, ich sag mal, Kern-HR-Herausforderungen der aktuellen Zeit ähm, ist das Thema ähm, Fluktuation, Identifikation und jetzt gerade in dieser Post-Covid-Umgebung ähm, das Ganze halt wieder neu zu schaffen und, und neu zu denken. Thema, warum identifiziert sich eigentlich ähm, jemand mit dem Unternehmen? Ähm, ich glaube zuerst einmal, neben dem kulturellen Aspekt, auf den ich gleich nochmal kommen würde, ist das Thema, eine generelle Identifikation sollte, finde ich, da sein. Ich glaube, das nächste Thema ist tatsächlich der sehr, sehr wichtige Part, ist die Identifikation über die Unternehmenskultur. Also wirklich, wie ist das Klima innerhalb des Unternehmens im Team und auch natürlich mit der jeweiligen Führungskraft. Hier merkt man es natürlich auch ganz schnell, dass Mitarbeitende vielleicht in total coolen Unternehmen arbeiten, aber halt eben, sagen sag mal, ähm, wenig Match mit äh, der direkten Führungskraft etc. haben und dann einfach ähm, nicht so, ich sag mal, derartig identifiziert und gebunden sind an das jeweilige Unternehmen, weil da dann der Match, die Stimmung etc. im Team nicht so ganz gegeben ist. Von daher ähm, würde ich sagen, die Identifikation passiert über das, arbeite ich halt eigentlich im Einklang mit meinen eigenen Werten, und ähm, fühle ich mich in der Unternehmenskultur, in meinem Team, mit meiner Führungskraft halt ähm, gut aufgehoben. Und dann gibt es natürlich noch ja, sogenannte Hygienefaktoren, wo ich sage, wenn man jetzt die ersten beiden Faktoren positiv gegeben hat und alles stimmt, dann sind da noch Hygienefaktoren, die müssen auch gegeben sein. Also ein Beispiel, passt die Bezahlung für jemanden, ähm, passt, das ist nicht sehr, sehr wichtig, gerade die Remote Work Policy, der Standort etc., passt das alles? Diese Faktoren werden jetzt nicht, ich sag mal, die, die unfassbare Identifikation auslösen. Nichtsdestotrotz, wenn diese Faktoren nicht
0: gegeben sind, führen diese halt wieder ähm, zu Unzufriedenheit und können auch Fluktuation begünstigen. Ja, du hast es ja schon angesprochen, also die Mitarbeiterbindung oder die Maßnahmen, die darauf abzielen, die sind ja ähm, durch die Pandemie und durch das Arbeiten im Homeoffice nicht gerade leichter geworden, sondern eher erschwert worden. Inwieweit müssen sich denn Unternehmen jetzt umstellen, um aufgrund des hybriden Arbeitsumfeldes trotzdem noch eine Identifikation mit dem Unternehmen erreichen zu können? Also da findet definitiv
1: oder muss eine Umstellung ähm, stattfinden. Bei manchen Unternehmen natürlich ähm, stärker und bei manchen ähm, weniger stark. Aber was genau ist eigentlich so der Punkt, den ich sehe, der ähm, wegfällt und wo eine solche Umstellung halt erfolgen muss? vor der Pandemie ähm, in Unternehmen, die halt primär im Office gearbeitet haben, was bei uns auch der Fall gewesen ist. Die Tatsache, wenn ich jetzt auf About You schaue, wir haben unser Headquarter in Hamburg, wir haben noch einen Standort in Berlin, wir haben einen weiteren Standort hier in Hamburg, unser Fotostudio und noch Stores. Nichtsdestotrotz konnten wir vor der Pandemie sagen, dass halt, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent unserer Mitarbeitenden hier an einem Standort versammelt gewesen sind. Bedeutet, man kann die Kultur wahnsinnig gut erlebbar machen durch die Stimmung im Office, durch informellen Austausch, an der Kaffeemaschine, beim Lunch. Man hat halt den Luxus, relativ einfach auch Events zu schaffen, beispielsweise gemeinsame Afterworks anzubieten, um halt hier einfach ähm, auch eine persönliche Identifikation zu schaffen und dafür zu sorgen, dass sich die Leute wohlfühlen. Im hybriden Umfeld ist das natürlich anders ähm, und gerade im Remote-Umfeld ist das natürlich auch total anders. Da ist die Arbeit deutlich fachgetriebener, die Touchpoints virtuell mit der jeweiligen Führungskraft oder innerhalb des Teams halt auch häufig sehr, sehr aufs, ähm, ja ich sag mal, fachliche bezogen und weniger auf ich hole mir gerade einen Kaffee an der Kaffeemaschine, treffe jemanden, freue mich total und, und quatsche halt eben fünf Minuten mit der Person. Das fällt alles weg. Und deswegen müssen Unternehmen natürlich da kreative Lösungen finden, ähm, solche hybride Arbeit halt eben gut zu gestalten, ähm, mit verschiedenen Formatenmöglichkeiten halt immer ähm, wieder zu spielen, um ähm, einen solchen Austausch zu ermöglichen. Beispiele, wie machen wir das zum Beispiel bei About You gerade? Ähm, wir haben eine Remote Work Policy bei uns. Und ähm, bei uns sieht die wie folgt aus. Montags und freitags haben wir äh, mobiles Arbeiten. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ähm, sind, äh, sind Office-Tage. Dann haben wir noch Rollen, da komme ich gleich einmal zu. Ähm, die arbeiten komplett remote. Insbesondere ähm, unsere Tech-Kollegen betrifft das. Kommen wir einmal auf die Tage im Office zurück. Warum haben wir uns da eigentlich für drei feste Tage halt entschieden? Und sagen nicht, jeder kann kommen, ähm, wann er oder sie gerne möchte. Das hat den Hintergrund, dass wir sagen... Wir sind völlig davon überzeugt, dass es keinen Sinn macht, 100 wieder ins Office zurückzukommen. Nichtsdestotrotz bringt es halt auch niemandem was, hier im Office zu sitzen ähm, und dann nur sehr, sehr wenig Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu haben, weil genau dieses Thema Kultur, Austausch, gemeinsam zusammen sein, sprechen, Afterworks machen etc., ähm, das kommt dann deutlich zu kurz und deswegen sagen wir, dass wir diese, diese drei Tage pro Woche gemeinsam im Office aktuell haben. Das ist jetzt auch tatsächlich seit 1.6. live und ich würde sagen, funktioniert bisher, funktioniert bisher sehr gut. Und das haben wir entlang all unserer Standorte, schauen da primär drauf an den jeweiligen Standorten, dann auch an den Tagen zwischendurch was zu bieten. Also nicht mehr nur im Headquarter in Hamburg, sondern auch in Berlin, auch im Fotostudio etc.? Unsere Tech-Mitarbeitenden mit Remote Policy, also jemand, der wirklich 100% ähm, remote arbeiten kann im Homeoffice, ja, wie sieht das da aus? Die Person kann natürlich auch jederzeit bei uns ins Office kommen. Nichtsdestotrotz ist das ja nicht der Sinn der Remote Policy. Ähm, bedeutet, ähm, da sind wir gerade dabei, es findet jetzt auch demnächst das erste Mal statt, ähm, sogenannte Tech-Gatherings ähm, zu organisieren. Das bedeutet, die Mitarbeitenden sind dann wirklich ähm, eine Woche lang vor Ort und haben dann hier eine Woche lang ähm, gebündelt diesen Aspekt des Networkings, des Kulturerlebens, ähm, um da halt eben diesen physischen Austausch zu schaffen ähm, und den informellen Austausch zu schaffen und
0: ähm, gehen dann wieder zurück ins Remote-Setting. Ja, spannend. Da würde ich ja gerne mit euch nochmal in einem Jahr drüber sprechen. Ähm, wenn ihr das auswertet und reevaluiert. evaluiert ähm, wie eure Erfahrung damit ist. Spannender Punkt. Ähm, wenn, wenn du das jetzt nochmal ganz konkret auf die einzelne Führungskraft überträgst, ähm, die einen neuen Mitarbeiter einstellt, also was muss man beachten, wenn man jetzt in dieser hybriden Arbeitssituation einen neuen Mitarbeiter onboardet?
1: Ich glaube, was da sehr wichtig ist, ist sich dieser Tatsache halt ähm, ganz klar bewusst zu sein, dass so dieser kulturelle Aspekt durch indirekten Austausch im Office etc. wegfällt. Und dass man selber als Führungskraft dadurch viel mehr in der Lage sein muss, diesen Connect, diesen kulturellen Connect zu schaffen, vorzuleben und halt auch eben auf virtueller Ebene einen Draht aufzubauen. Ich finde, das fängt zum einen bei Kleinigkeiten an dass man sich vielleicht nicht ins Meeting einwählt und ähm, nur Guten Morgen sagt und dann direkt ins Fachliche halt überspringt, sondern vielleicht auch einfach mal fragt, wie es dem Gegenüber geht, ähm, wie gerade so die Stimmung ist, was gerade so im Umfeld passiert etc. Und damit halt irgendwie, ich sag mal, dieses Persönliche, was man sonst an der Kaffeemaschine macht, ganz bewusst ähm, in den ersten fünf Meetingminuten zum Beispiel halt mal anzusprechen. Das nächste Thema ist, glaube ich, deutlich enger an Mitarbeitenden dran zu sein. Bedeutet ganz praktisch, wenn man zum Beispiel täglich eine virtuelle Stand-up hat und sich jeden Morgen um 15 Minuten austauscht. Wenn ich das mit 40 Personen in einem hybriden Umfeld mache, Egal, wie man seinen, seinen Hangouts dann einstellt, man sieht gar nicht alle Gesichter ähm, in den Kacheln, sondern man sieht immer nur Ausgewählte. Und ähm, es ist überhaupt nicht in der Lage, oder man ist an der Stelle überhaupt nicht in der Lage zu sehen, geht es den Leuten gut, ähm, merke ich irgendjemand, wird gerade über die letzten Wochen stiller etc. Das führt dann dazu, dass man halt häufig schneller Leute verliert und Themen nicht bemerkt. Was wäre dann ein ähm, wär ganz konkreter Vorschlag, wirklich auf die Führungsspannung zu achten? Wie groß schneide ich die Teams beispielsweise, mit denen ich spreche? Müssen 40 Leute ähm, in dieser Stand-up sein? Oder macht es halt ähm, Sinn, diese halt eben beispielsweise zu schneiden, nochmal in Subteams zu sprechen? Das sind, ähm, das sind ganz konkrete Vorschläge, die ich da sehe, Nichtsdestotrotz lässt sich eigentlich zusammenfassen, das ganze Thema Remote Leadership für Führungskräfte ist definitiv ein anderes, als das physisch zu machen, kommt mit neuen Herausforderungen. Und ja, man muss näher an den Mitarbeitenden dran sein.
0: Man muss deutlich stärker kommunizieren. Ja genau, also das ist ja die Perspektive der Führungskraft und Thomas, jetzt geht der Ball wieder zu dir rüber. Gibt es denn auf Seiten der Geschäftsführung auch neue Anforderungen, die sich äh, aus diesen veränderten Zeiten ergeben? Also was sind die Anforderungen, dass die Geschäftsführung ja die Mitarbeitenden jetzt in dieser Zeit tatsächlich erreicht, so unter dem Stichwort Tone from the Top?
2: Ich würde es nicht als neue Anforderungen äh, bezeichnen, weil also die Anforderungen gab es schon immer in, in jeglichem Umfeld und zu jeder Zeit. Ähm, aber die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, diese Anforderungen zu erfüllen, die sind eben neu. Und äh, wie Annika richtig gesagt hat, also auch äh, bei der, der Kommunikation äh, des Vorstands Richtung, Richtung Mitarbeiter oder über uns Richtung Mitarbeiter müssen wir natürlich äh, hybrid werden ja ähm, oder sind hybrid. Ähm, denn das Ziel ist klar, ich muss äh, einfach alle Mitarbeiter in bestimmten Themenbereichen lückenlos erreichen. Und äh, da hat man halt... Ein, Zwei Herausforderungen: Einmal, dass vieles ja sehr, sehr digital geworden ist, insbesondere jetzt auch bei, bei Mitarbeitern, die Remote arbeiten, die wir tatsächlich persönlich nicht erreichen können. Ja, so also natürlich können wir sie zu Schulungen oder sowas einladen, aber da stehen uns eigentlich nur digitale Kanäle zur Verfügung. Und auf der anderen Seite versuchen wir das Ganze aber natürlich irgendwie auch noch in einem, ich sage jetzt mal, analogen Format oder ähm, analogen Kommunikationsmitteln äh, zu schaffen. Ähm, und das ist eine neue Herausforderung, weil es einfach äh, in der Kommunikation neu gedacht und neu entwickelt werden muss, damit man keinen übersieht, ja? um es ähm, mal relativ einfach zu sagen. Und ähm, ein Punkt, den, den ich persönlich so ein bisschen sehe, ist, dass wir eine ziemlich große Herausforderung haben, so kommunikative Hürden abzubauen. Also ein Mitarbeiter, der, äh, weiß ich nicht, ein Geschenk bekommen hat und eine Frage dazu hat, ob er ein Geschenk behalten darf oder eine Einladung zu einem Essen annehmen darf, der stellt die Frage leicht eher mal persönlich, wenn er irgendwie im Büro vorbeikommt. Die Hürde aber vielleicht eine E-Mail zu schreiben an, sage ich mal, einen anonymen E-Mail-Verteiler, äh, an irgendeine Compliance-E-Mail-Adresse oder ähnliches, die ist, glaube ich, schon ein bisschen höher, insbesondere wenn man die Leute noch nie irgendwie persönlich getroffen hat. Also das ist zumindest so ein bisschen unsere Erfahrung. Ähm, deswegen, und das habe ich jetzt so ein bisschen aus dem Gespräch gerade auch mitgenommen, wenn ich über unsere Live-Session ähm, äh, mit äh, Legal und Compliance vorhin gesprochen habe, vielleicht machen wir die auch nicht nur präsenz, sondern ähm, auch nochmal online, ja?
1: <lacht> ich finde es trotzdem super, dass wir das machen, weil ich finde, es macht das ganze Thema Legal und Compliance ähm, einfach ultra nahbar. Ich finde, das ist es bei uns schon, wenn ich das mit anderen Arbeitgebern vergleiche. Nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, pusht es das nochmal
0: und ich finde es total super, dass ähm, ihr damit startet. Jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen, speziell auch für die Compliance-Kultur. Gibt es denn andersherum auch Chancen, die sich aus der neuen Situation für die Compliance-Kultur ergeben?
2: Ja, definitiv. Also jede Herausforderung ist ja auch immer Chance. Ja. und Sagen wir so, durch den, durch den Börsengang ähm, ist das Thema, wie gesagt, ja deutlich sichtbarer geworden und das sehe ich als echte Chance. Ja, also ähm, wenn man sich andere Unternehmen anguckt, die, sage ich mal, nicht ein, so ein großes Projekt hatten wie wir während des IPOs, äh, da sehe ich schon, das merke ich auch bei Gesprächen mit Kollegen, da ist es schon schwierig, äh, gewisse Themen einfach zu platzieren ähm, im Compliance-Bereich und das empfinde ich hier bei About you überhaupt nicht so. Also wir haben da eine sehr starke Awareness auf allen Ebenen, und die Chance, die wir hatten durch den IPO, war einfach mal so eine komplette Bestandsaufnahme zu machen, einfach auch mal zu gucken, also About you ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, wir, wir haben ja wie gesagt nicht auf der grünen Wiese angefangen, wir waren ein Tochterunternehmen der, der Otto Group, das heißt es gab Compliance-Vorgaben, die natürlich aber aus dem Konzern entstanden sind und der IPO hat uns eine gute Gelegenheit gegeben, einfach mal zu gucken, ähm, äh, was davon passt eigentlich zu uns, brauchen wir das? Äh, passt das vor allem nach vorne raus, auch noch, wenn wir börsennotiert sind? Äh, und das war eine echte Chance, weil äh, es, sage ich mal, der richtige Zeitpunkt war, gewisse Dinge einfach neu zu machen und auch ein bisschen... Äh, ja, in der Unternehmenskultur von About-You, also im About-You-Style umzusetzen. Und das ist eine, eine absolute Chance gewesen und äh, ist jetzt ein Thema, was nach vorne raus halt weiterentwickelt werden muss, natürlich. Aber das war äh, die größte Chance, die ich gesehen habe, ja.
0: Ja, super. Weil eure Ausführungen so praktisch und anschaulich sind, würde ich euch gerne nochmal nach konkreten Handlungsempfehlungen fragen. Also Annika, an dich die Frage, hast du konkrete Handlungsempfehlungen für Personen, die sich im Unternehmen mit Cultural Awareness beschäftigen? Ähm, ja, das äh, Überleg mal konkret, würden mir da drei Punkte, glaube ich,
1: einfallen. Ähm, das allererste, um nochmal den Punkt aufzugreifen, ähm, dass sich in einer Unternehmenskultur wohlfühlen, was total Individuelles ist, würde ich sagen, zum Start einmal definieren, wofür steht eine Unternehmenskultur eigentlich und wofür steht sie auch nicht. Und das Ganze dann super transparent ähm, zu kommunizieren und das nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, um bereits halt eben im Bewerbungsprozess dafür zu sorgen, dass ähm, die richtigen Mitarbeitenden angesprochen ähm, werden. Ich finde für jeden, der da so ein bisschen ähm, Inspiration sucht, ich finde das Unternehmen am Markt, was das Allerstärksten gerade ähm, bereits macht, auf den jeweiligen ähm, Career-Pages auch, ist Netflix. Ähm, das finde ich ein wundervolles Beispiel dafür, ähm, für eine sehr, sehr klare Kommunikation, was das angeht. Dann das Thema ähm, Haltung hinterfragen. Sind die Maßnahmen, die ich mir in einer Unternehmenskultur überlege, ähm, werden die von der Geschäftsführung getragen? Also ist es den Geschäftsführern wirklich wichtig ähm, oder dem Vorstand oder der erweiterten Geschäftsführung, also wirklich den absolut obersten Führungsebenen, ist den Unternehmenskultur wirklich wichtig? Und dann als dritte konkrete Handlungsempfehlung würde ich sagen, Führungskräfte ganz gezielt als Multiplikatoren einsetzen. Je größer man wird, desto mehr man skaliert, kann nicht die Geschäftsführung oder HR das Auffangbecken sein und die einzigen sein, die solche Themen halt vorgeben oder treiben. Ich brauche Führungskräfte, die wirklich diese Werte in die Teams mit hineintragen und diese Kultur halt auch eben leben und erlebbar machen in ihren einzelnen Department-Teams, Subteams. Etc. Und ich glaube, dass, ähm, das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass die ähm, Maßnahmen und, und Werte greifen und
0: zum Leben erweckt werden. Ja, danke dir. Und Thomas, die gleiche Frage geht auch an dich. Hast du konkrete Handlungsempfehlungen für Compliance Officer oder Compliance Manager ähm, zur Gestaltung der Kultur in Zeiten des Wandels oder in sich verändernde Zeiten?
2: Ja, ich glaube, das ist immer. Äh ein bisschen schwierig, allgemeingültige Empfehlungen zu geben, weil Compliance ja natürlich auch immer stark branchenabhängig ist. Ne? Also wenn wir, äh, sag ich mal, Richtung Banken gucken, ist das mit Sicherheit was anderes als bei einem, bei einem Fashion-Unternehmen. Was ich aber glaube, was allgemein für alle Compliance-Verantwortlichen ähm, hilfreich ist, und viele machen das auch schon, ist, dass man, bevor man irgendwas im Compliance-Bereich macht, und egal ob es jetzt eine verbindliche Vorgabe ist, die wirklich hart umgesetzt werden muss, oder ob es eine, eine interne Compliance-Regelung ist, die vielleicht über gesetzliche Vorgaben sogar hinausgeht. Das Wichtigste, finde ich, ist immer, dass man erstmal sich das Unternehmen anguckt, das Unternehmen versteht, die Kultur versteht, ja, und ähm, dafür muss man mit Mitarbeitern sprechen. Und äh, was häufig gemacht wird, ist, dass natürlich irgendwie mit den Führungskräften gesprochen wird. Ähm, das macht auch total Sinn, ja, äh, weil, wie Annika ja richtig gesagt hat, äh, die multiplizieren Themen und zwar nicht nur kulturell, sondern auch Compliance-seitig und leben Compliance natürlich auch vor. Aber es macht auch total Sinn, mit den betroffenen Mitarbeitern äh, zu sprechen. Denn da ist ja, sage ich mal, das ist ja die Ebene, wo nachher Compliance gelebt werden muss. Und wenn man das macht, idealerweise schon im Bereich von der Bestandsaufnahme, wenn man jetzt ein CMS irgendwie neu aufsetzt, finde ich, ist das ein, ein, ein super wichtiger Punkt. Das Ganze kostet unfassbar viel Zeit, das muss man auch ganz offen sagen. Und ich glaube, dass man als Compliance-Verantwortlicher sich diese Zeit aber nehmen muss und die auch einfordern muss von der entsprechenden Unternehmensleitung, sei es jetzt Vorstand, Geschäftsführung, wer auch immer, denn es gibt nichts Schlimmeres, als ähm, ein System oder Richtlinien zu schreiben oder äh, Arbeitsanweisungen zu schreiben, die nachher irgendwo veröffentlicht werden und kein Mensch liest sie. Und ich glaube, jeder, der ähm, mal ein, also der mit Compliance zu tun hat und in den Spiegel guckt, der hat diese Situation schon erlebt in Unternehmen. Ähm, und die wird es auch in Zukunft immer geben. Ähm, aber ich finde, man sollte nie aufgeben, da irgendwie gegenzusteuern. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eher so ein Mindset-Thema und das ist auch keine, keine Erfindung, die ich gemacht habe, sondern ähm, die ich äh, in den letzten Jahren ähm, viel aus dem IT-Bereich gelernt habe und das ist so eher so ein Mindset-Thema, nämlich, dass ich glaube, dass man auch als Compliance-Verantwortlicher nicht immer den Anspruch haben sollte, jetzt so das perfekte System hinzustellen und ich stelle das halt einmalig auf und dann läuft das irgendwie und dann mache ich vielleicht einmal im Jahr eine Risikoanalyse und ändere das nochmal sondern dass man insbesondere in den Bereichen Kom äh Compliance, Kommunikation einfach auch mal den Mut haben sollte, neue Dinge zu testen, ja. Und ähm, wenn die dann halt nicht funktionieren aus irgendwelchen Gründen, weil das nicht zur Kultur passt, weil die Mitarbeiter vielleicht sagen, ähm, nee, finden wir ähm, total doof, dann äh, stellt man es halt ab und probiert das Nächste, ja. Und äh, das ist so ein bisschen der Ansatz, was wir jetzt mit dieser äh, Open Legal Session machen. Wir werden halt das uns ein Quartal angucken. Wenn das angenommen wird, dann wird es weitergemacht, wenn nicht, dann macht man es eben nicht weiter. Das ist aber jetzt dann deswegen meines Erachtens kein Fehler gewesen, sondern man hat es einfach erstmal probiert und dann guckt man sich halt eine, eine andere Form der Kommunikation an oder eine andere Maßnahme, ob die entsprechend ähm, besser funktioniert oder holt Feedback von Mitarbeitern ein und geht so ein bisschen iterativ vor, wie es halt im IT-Bereich eigentlich gang und gäbe ist.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr an dieser Stelle nicht nur euer Wissen geteilt habt, sondern vor allem, dass ihr so offen darüber gesprochen habt, wie ihr diese Themen bei About You umgesetzt habt. Ähm, ihr habt uns wirklich spannende Einblicke in eure Unternehmenskultur und eure Compliance-Kultur gewährt. Und es ist interessant zu hören, wie positiv ihr mit diesen Veränderungen im Unternehmen umgeht. Ihr erinnert euch bestimmt noch, dass ich das letzte Interview mit einem Zitat von Peter Drucker beendet habe, und wie es der Zufall so will, habe ich wieder ein Zitat von ihm gefunden, das zumindest zu den pandemiebedingten Veränderungen der Unternehmenskultur ganz hervorragend passt. Und zwar, The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday's logic. So, das kennt ihr ebenfalls schon aus der ersten Folge. Ich möchte meine Gäste heute nicht entlassen, ohne sie vorher nach einem Wunschthema für eine künftige Folge dieses Podcasts gefragt zu haben. Annika, wie sieht es aus? Hast du eine Idee für ein gutes Thema oder für einen interessanten Gast?
1: Meine Idee für einen super interessanten Gast wäre zum Thema Unternehmenskultur, dass du dich da mal mit jemandem von Personio austauscht, ein HR-Tech-Unternehmen aus München, mit dem wir stark zusammenarbeiten, also sowohl als unserem Tech-Partner als auch mittlerweile eine sehr, sehr gute Partnerschaft auf unseren HR-Themen pflegen, weil Personio da sehr ähnlich ist zu uns, was Wachstum, Herausforderungen angeht. Und ich finde, Personio hat einfach wahnsinnig tolle Ideen, was äh, die Unternehmenskultur angeht, äh, machen sich da sehr, sehr viel Gedanken drum und ich würde sagen, machen auch extrem viel richtig in dieser hypergrowth phase in der sie sich befinden. Und ähm, ich glaube, die werden ähm, sehr spannende Insights für dich haben.
0: Ja, danke für diesen Tipp. Und äh, Thomas, die gleiche Frage geht auch an dich. Äh, hast du auch eine Idee für ein gutes Thema oder einen interessanten Gast?
2: Zwei, wenn ich darf, ja. Also, Sehr gerne. Ein äh, spannendes Thema, was eigentlich tatsächlich nur entfernt, was mit Compliance zu tun hat, ist äh, das Thema vier Tage Arbeitswoche ja, oder Arbeitszeit allgemein, finde ich, ist ein, ist ein hochspannendes Thema. Und das äh, Hamburger Unternehmen so ein Softwareunternehmen Nowhere. Die haben vor kurzem eine, eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie jetzt die Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Das, äh, finde ich, ist ein extrem spannendes Thema. Und wenn wir mal so in den Compliance-Bereich äh, gucken, äh, finde ich Adidas ein unfassbar spannendes Unternehmen. Ähm, und äh, wir haben das, was man öffentlich zugänglich sieht, äh, was die Compliance-Kommunikation angeht, haben die das schon ziemlich cool gemacht. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Die haben ihren Code of Ethics äh, so ein bisschen äh, in so eine Sportler-Sprache geschrieben und sprechen halt von Teams viel und dann so ein bisschen wie so ein Regelwerk. Das äh, sieht schon extrem äh, gut aus. Ähm, ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall ganz spannend, da mit jemandem von Adidas mal zu sprechen.
0: Ja, super. Vielen Dank für diese Tipps. Herzlichen Dank. Ähm, das hat wirklich Spaß gemacht mit euch heute. Also noch einmal herzlichen Dank für diese Einblicke und für eure Offenheit. Vielen lieben Dank dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Tschüss. Das war sie auch schon, die zweite Folge von Let's Talk Culture Boost. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wie immer, schreibt mir gerne euer Feedback, eure Themenvorschläge und bewertet den Podcast zum Beispiel auf Spotify. Seid gespannt auf das Thema der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk Culture Boost.
2: Musik Oh, oh, oh,